0: Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do De Tudo Um pouco. Eu sou o Gustavo Silva.
1: Eu sou a Thaís Barbosa. Como que vocês estão?
0: É, espero que esteja todo mundo bem. É, agora que eu vou, esse episódio vai ao ar dia 29, não, 28, eu acho. Não sei. Não sei, não sei, realmente Tô
1: perdida é
0: Sexta-feira, a partir do dia 23 Não sei 28
1: Pode ser que o episódio aí esteja estourando
0: 28, isso aí E eu Espero que as pessoas tenham se recuperado já da derrota do PSG Hoje Nossa,
1: foi isso que te deixou estestado
0: Não só isso, Tata Mas isso contribuiu com certeza
1: do hétero,
0: o goleiro, não é fácil, né? Não é, mano, não é. E eu jogo cartola, né? <risos> e meu time ganhou contra o do, do Santos hoje. Só que a gente tomou gol, ou seja, eu perdi ponto mesmo assim, porque eu descalei a, zagueira, a zaga do Palmeiras, sabe? Amiga,
1: então... a, amigo, amiga não, Gustavo, seu cartola, você não tem um minuto de acerto nesse jogo.
0: Não tenho, mano, não
1: acertei ainda, cara. Você nunca consegue acertar, Gustavo.
0: Pelo menos eu quem fez gol, né? Mas assim,
1: né? Eu não sei por que, que você continua. É... Olha, persistência
0: nome disso. É, eu não gosto de sofrer, eu sou masoquista. Um <risos> Bom, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar da série que a gente indicou semana passada. Né, Tata? Tá, tá no caso, você.
1: Eu. Eu mesma. Que eu que gosto desse sistema meio hipocondríaco, galera.
0: A série Indústria da Cura. Ou em inglês, né, well.
1: <risos> Eu gosto que a tradução em inglês de todas as séries que a gente, documentais que a gente indica, é tipo assim, uma palavra. E em português, <risos> é uma frase de 30 palavras. <risos>
0: Sensacional.
1: indústria, indústria da, da cura e sua aplicação nas pessoas de... de é isso. Uma frase de milhões de palavras e em
0: inglês é tipo uma palavra. Tem, tipo, quatro letras a série em inglês. Eu não sei se é o se é well só, ou é unwell, well, porque, tipo assim, quando tem a abertura mostra duas palavras, unwell, que é tipo desconforto, uma coisa assim. E o well, que pode ser tipo bem, sabe? Tipo de. Start. Eu acho que
1: é os dois, porque a série brinca muito com isso. É. De, de, tipo assim, de... as coisas podem causar muito bem ou muito desconforto. Então, deve ser os dois, assim.
0: Então, o que me incomodou é que, tipo assim, sabe, tem toda série, quando tem um título assim, ela deixa, tipo assim, alguns segundos o título lá pra você ler, né? Uhum. Pra você saber o que, que tá acontecendo. Essa só deixou o El well escrito, não deixou o Unwell também. Entendeu?
1: É, isso é um problema do editor, né?
0: Eu acho que faltou uma comunicação aí, sabe? A galera não...
1: Eu acho que não foi falta de comunicação, não. Acho que foi falta de paciência mesmo.
0: <risos> Será?
1: <risos> geralmente, quando essas coisas acontecem no projeto, é porque todo mundo já tá ferrado de raiva.
0: Então, eu tenho uma teoria que a verba acabou.
1: É, aí as pessoas já estão irritadas, já. que elas estão tendo que resolver outros problemas, entendeu? Porque quando a verba acaba, geralmente ela não acaba assim, tipo, faltando... A arte do começo da série. Ela acaba muito antes disso. Sim. Não, quando a verba acaba, geralmente. E aí, e aí o povo fica desesperado, porque tem que resolver os problemas, Exato. Eu não julgo ninguém que eu ia ficar irritadíssima
0: Não, e a maior prova que a verba acabou durante a gravação da série é que algumas. Aí é, alguma. alguns trechos são dublados, outros não. Você percebeu, Tata?
1: Eu percebi, eu fiquei me perguntando por quê. Mano, do
0: nada, cara. Quando tinha mais precisado de uma dublagem ali...
1: E aí eu pensei assim, será que a pandemia pode ser que seja? Mano, mas... Como? Mas aí eu pensei, nossa, mas foi lançado tão depois, né? E, mano, tipo, me...
0: é, 90% do episódio é dublado. Daí quando, vai... quando o episódio vai lá pra, sei lá, Mongólia, não sei que país que eles vão lá... É só legendado. É legendado, irmão, mas é aí que é eu preciso da dublagem.
1: É então, é que eu, eu não senti tanto, porque o meu Apple TV tá meio quebrado, né? Ah, eu sou uma sofredora, gente. Olha então, só, Apple gente. TV...
0: O Apple TV tá está quebrado, gente. Isso é, é dor. eu sou uma
1: sofredora, eu sou uma sofredora <risos> mesmo. Por quê? Eu tenho o primeiro Apple TV que lançado. lançar. É, bem antigo.
0: Coisa de brasileiro isso.
1: E aí, o que que aconteceu? Aconteceu que eu não tive dinheiro para trocar nesse né, negócio. E ficou, 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 ficou. E aí quebrou, quebrou o controle, eu comprei outro. Acabou a bateria do segundo controle. Eu persistente, comprei outro. Aí perdi o terceiro e último controle. Aí eu falei, foda-se. Eu vou baixar o aplicativo e não vou mais comprar esse negócio que não é pra mim, entendeu? A vida tá tentando me dar um sinal e eu não tô entendendo.
0: O sinal, ela gastar rios de dinheiro em um, um, um negocinho de...
1: Exatamente, eu já acho que todo o dinheiro que eu gastei em controle, Gustavo, dava pra eu dar entrada no é TV Novo. Sim. Entendeu? Deorma. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, não, vou comprar mais, acabou. Só que daí acontece que no, no aplicativo... Ele não coloca legenda, ele só coloca a legenda quando ele quer. Quando ele tá assim, ele levanta o um dia e fala assim: ah, hoje eu vou funcionar de colocar a legenda. E aí o que, que acontece? Acontece que quando eu consigo colocar a legenda, eu já deixo ela para sempre. Eu assisto tudo dublado, porém com legenda, para não sofrer quando alguma coisa não tem dublada, né? E daí não dá para colocar a legenda. Então eu não senti. Muito isso que você tá falando Porque eu já assisto naturalmente Doblado com legenda
0: Entendi, tá até uma dor grande aí mesmo Eu sou mudar. uma
1: sofredora, sabe É isso
0: É que nesse caso não ia fazer diferença Porque tipo eu não tive que ativar a legenda É a legenda do, do episódio mesmo
1: aí ah, ela entra?
0: Ela entra sozinha, porque é uma coisa da série <risos> Nossa,
1: acabou mesmo o dinheiro <risos> <risos> Ai, coitado eu fiquei até com dó, dó agora, uma série tão legal.
0: É isso que dá, teve que viajar é, o mundo inteiro.
1: Eu fiquei até com dó agora. Com certeza foi o coronavírus que estragou, Gustavo.
0: Exato, mano. Assim. Mano, mas assim, percebi que tem quase 10 minutos de episódio, a gente não falou sobre o que é a série ainda.
1: É, desculpa, gente. A série, é, chama Indústria da Cura, é meio auto-explicativo, né? Mas uh, a série é sobre metodologias de cura de doenças que não são científicas, né, que não são, tipo, convencionais, digamos assim. É,
0: são mais alternativas.
1: É isso, é isso. E aí, cada episódio, eles falam de um método diferente.
0: Exato. Vai de óleos essenciais a ayahuasca, sabe?
1: <risos> Adoro. Então, tem
0: de tudo na série. Então, gente, eu tenho uma frase que eu acho minha vida, eu acho que a Thaís, a Thaís conhece, que é não creio em bruxas, pelo que elas há. E caso o ouvinte não seja familiarizado com o idioma espanhol, <risos> é, ela é tipo assim, eu não acredito em bruxas, mas que existe existe. E isso define perfeitamente essa série, porque tipo esses tratamentos, eles são alternativos, não tem base científica. Sólida, né? Tem alguns tem pouquíssimos testes de laboratório, alguns nem tem.
1: É, a grande maioria não tem, mas alguns têm alguns poucos testes em laboratório. Eu acho que, tipo, os que tem é o de óleos essenciais, tem alguns poucos testes em laboratório e o do veneno do bem.
0: Não, mas sabe o que eu tava pensando agora? É... Ah, não, o Ai, todos tem. Só que, tipo, assim é. Acho que o único que não lembro, porque eu não lembro se tem ou não, é o, o Tântrico. tântrico
1: o tanta, ficou, tântra.
0: É. Né? Eu não lembro, mas, tipo, mas o resto... Mas também não tem. Tem, sim. A Universidade do Rio Grande do Federal do Rio Grande do Norte.
1: Ai, é verdade. Ainda é brasileiro, gente.
0: É, então... Olha, <risos> olha
1: respeita nosso país.
0: Não, entendeu? mano. Eu achei engraçado a que quando... A
1: droga mais legal que, que tem.
0: Então quando apareceu lá, eu fui tipo assim, é University Federal Rio Grande do Norte. Eu queria que ele traduzisse em tudo, tipo assim, é oh, Big River oh. of North, sabe? Tipo... <risos> Ia ser muito engraçado, mano.
1: Não, agora eu acabei de lembrar, você falou isso, eu acabei de lembrar, porque na hora que eu vi isso, eu ainda pensei naquele meme. Sabe aquele, eu não sei se você conhece é do seu nicho, tem um meme que sempre usam, tipo assim, quando estão muito empolgados com alguma coisa, que é tipo uma menina, assim, daí a bolsa dela é estampada com o negócio, a camiseta é estampada com o negócio. A, a, atrás dela tem um banner assim, também estampado com o negócio aí a menina tá de óculos de sol olhando assim pra foto e tudo bem estampado com o negócio quando eu vi o um negócio da faculdade do Rio Grande do Sul estudando a eu só pensei que eu era o meme, o meme dessa menina com faculdade do Rio Grande do Sul escrito em todos os lugares assim, tirando a minha foto tá ligado? <risos>
0: É isso, né, eu gente? fiquei
1: muito orgulhosa.
0: É isso, grandes estudos da tá? Universidade do Rio Grande do Norte. Mas, assim, eu tirei meu chapéu, porque eu achei bem legal, cara, o que eles estavam fazendo lá. Então, isso, vamos começar pelo penúltimo episódio, né? A Alaska.
1: É, não, mas eu acho que você deveria concluir seu pensamento. Ah, é isso, sabe? Mas, tipo,
0: Richard. Porque...
1: Tipo assim, o que a gente tá querendo dizer é que não tem grandes estudos e as pessoas, talvez, elas não se interessaram também muito em estudar isso. Porque elas veem muito como, como crendices e coisa e tal. Porém, tem muita gente, muita gente mesmo, que dá certo.
0: Funciona, muitas pessoas são curadas com esse tipo de coisa.
1: Exatamente. Funciona mesmo. Tipo, a, a crendice continua porque está funcionando, sabe? Não para todo mundo, mas para grande maioria.
0: Então, uma coisa que eu fiquei pensando nessa série também foi que, tipo assim, a gente tem, a gente tem uma certa... Talvez seja, que, claro, não sou da área médica, né? Então, né? Vozes da minha cabeça.
1: Mas a gente <risos> tem uma certa... Não, nesse episódio, quase tudo que a gente vai falar, se não tudo. <risos> Vozes da nossa cabeça. Cara,
0: porque assim... Ponte juro por Deus. É, mano, porque a gente tem uma, a gente tem uma meio que uma entidade, uma utopia de um remédio pra todo mundo. Sabe? E tipo assim, mano, eu entendo o seu conceito, mas não faz muito sentido, porque cada organismo humano é diferente, sabe? A gente tem algumas bases, é... a gente tem, sei claro, lá, a gente tem as bases iguais, mas a gente nunca dá pra... é, A própria psiquiatria, né? Tipo, é, o remédio pra depressão, por exemplo, nunca dá pra saber se vai funcionar na pessoa ou não, sabe? É, não
1: é o mesmo pra todo mundo.
0: E demora pra acertar, sabe? Não tem uma é. Tem uma pílula, sabe? Tem gente que fica mais de um ano tentando acertar a dose certa, o remédio certo. É uma bosta. Então, tipo, talvez a gente tenha que deixar um pouco de lado essa ideia de um remédio, tipo assim, ah, só porque a Ayahuasca não, ou, sei lá, o veneno do bem não funcionou em mim, não vai funcionar em ninguém. Sabe? Tipo, é... é tipo
1: uma enganação. É, é um cientista. Só porque não tipo... funcionou em mim, é uma puta enganação e vai fazer mal para todo mundo.
0: É, vai matar milhões agora. Pronto, galera. Sabe, tá
1: Pronto! Essa indústria <risos> foi criada para
0: matar pessoas! Sabe? Então, tipo, acho que. E isso escala. acontece
1: muito, né? Na, na série a gente vê muito isso. Tipo, assim, as, as pessoas que não, não deram certo elas tornam, tipo, assim. A, o propósito da vida delas é avisar as outras pessoas que aquilo vai dar errado.
0: Que não tem chance.
1: É. Não tem chance de dar certo, é uma enganação.
0: <risos> Nossa, Mané, um episódio que marca muito isso é aquele de óleos essenciais, que é o primeiro, inclusive, né?
1: Muito, muito. Porque a mulher fica muito revoltada.
0: E eu entendo a revolta dela.
1: Eu também, mas, mas tipo... eu acho que a gente tem que aprender a separar as coisas. Porque, claramente, vendo o episódio, ela ficou revoltada com a hierarquia de empresa, com a hierarquia empresarial. Não com o óleo essencial em si.
0: É, então. Eu também então, senti tipo... isso.
1: A gente precisa. A gente precisa. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Se tem uma coisa que funciona pra todo mundo, é terapia. É, porque sim. terapia é autoconhecimento, entendeu? Se ela tivesse feito terapia, <risos> ela teria notado que ela não estava brava com o essencial, ela estava brava com a indústria.
0: É, mano, porque tipo.
1: Com o sistema hierárquico da empresa que ela entrou.
0: Ela, ela caiu tipo, um esquema de pirâmide, né? Mas. É. Mais ou menos também, né? Porque lembra muito o esquema... A própria série fala, da Mary Kay, né? Por exemplo, É, Mary.
1: não. É um sistema de pirâmide, mas é um sistema de pirâmide natural. Eu tô usando aspas <risos> 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 que é tipo assim, é um sistema de pirâmide, mas ele é um sistema de pirâmide mais humanizado. Não, não, não. Né? Porque olhos essenciais falam de coisas naturais, né? Coisa e tal. Então, é um sistema de pirâmide pero não peronamútil. É entendeu? Uh... Quase tudo que se vende em grande escala, assim, tipo assim, que você vai na casa das pessoas para vender ou que você quer esse contato muito pessoal com seu cliente, é meio pirâmide.
0: Então, a market, eles usam o termo lá marketing multinível, né?
1: É, mas é pirâmide. O marketing multinível é a pirâmide que não foi proibida pelo governo. Então. Tipo... É basicamente isso. E... e, tipo, assim, uma vez que você entra no sistema desse, você tem que ser consciente de que você tá entrando num sistema que favorece quem dá resultado, não interessa como.
0: É, então, isso que eu não entendi da parte dela. Parecia que, tipo, assim. É... Como pode dizer, ela não conseguiu atingir os... as metas lá, né? E parecia que era culpa da empresa, sabe? Que ela tava ganhando dinheiro. Mas é algo que você não tá ganhando dinheiro, você não tá batendo as
1: metas. É isso. Sabe, e, tipo... Esse tipo de empresa favorece quem é bom em vendas. É uma coisa que eu sempre falo para as é, pessoas. É, mas tem que né? ser bom. E, e, tipo assim, é exatamente por isso que as pessoas, quando elas vão vender para outras pessoas, elas vendem é, o fato de, tipo assim, não, qualquer um consegue, não precisa estudar, não precisa disso, não precisa daquilo. Se você aprender agora com a gente... Você vai conseguir não sei das coisas, porque a pessoa que tá te vendendo isso claramente é uma pessoa boa em venda. Sim. <risos> Senão exato. Ela não faria na empresa, tá ligado? É, é, eu acho que é muito uma questão de autoconhecimento. Assim, todos esses problemas eu acho que seriam resolvidos se as pessoas se conhecessem melhor. Por exemplo, eu, eu sou publicitária. Metade, da minha, metade não, mas tipo assim, ó, 30% da minha sala ou tem uma empresa de marketing multinível multi ou participam de uma empresa de marketing multinível. <risos> Depois que eu me formei, eu não consigo contar as, as mensagens que eu recebi de amigo de faculdade falando assim, Thaís, eu tenho uma proposta imperdível para você. <risos>
0: É sempre imperdível.
1: Agora a sua vida vai mudar. E se eu fosse boa em vendas, Gustavo, se eu fosse uma boa vendedora, realmente agora a minha vida ia mudar. Porque geralmente empresas de marketing multinível te dão uma estrutura, né? É. Para você conseguir desenvolver aquele seu talento em vendas. Então, tipo assim, eles te ensinam técnicas que você aprenderia, você teria que pagar para aprender, e eles te ensinam de graça, porque eles querem que você vendo o produto deles, eles te motivam, eles fazem convenções, eles criam uma comunidade para você, então você consegue socializar, e isso é comprovado já cientificamente que o ser humano, ele, ele reage muito melhor quando ele está dentro de comunidade, quando ele socializa, fala sobre o mesmo assunto com outras pessoas, então, o marketing multinível, ele não é todo esse vilão também que todo mundo fala. Porque ele traz muitas coisas boas, mas para quem é bom em vendas. Se você não é...
0: Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa. O
1: marketing multinível, multinível não é o seu lugar. Eu
0: não sei o que passa na cabeça da pessoa, tipo... Vai achar outra perminha, sabe? Que velho, sabe? Não que a empresa não tire proveito dessa... Não, ela tira, mas né?
1: o fator é... Todo mundo tira.
0: Não, tá, sim, eu só tô falando, né, tipo...
1: Entendeu? Tipo assim, essa menina que, que tava lá na internet falando que aquilo lá, que, ela, que o ideal da vida dela era fazer as pessoas saberem que aquilo era uma mentira. Você acha que ela também não tava tirando proveito da comunidade que ela criou?
0: Ah, claro, você cria uma comunidade, você entra numa comunidade nova, né, tipo...
1: Entendeu? Uma hora ou outra, ela vai ter algumas oportunidades em torno... Da, da credibilidade que ela ganhou por fazer isso, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo tira proveito de tudo. Eu acho que a gente tem que ser mais imparcial.
0: Não, eu concordo com você, concordo totalmente. É... Essa questão desse episódio aí, tipo, nós todos, né, tem um pouco disso, né? Sempre tem alguém todos. insatisfeito, né?
1: É, sempre tem alguém que se ferrou muito... <risos> E aparece no episódio pra contar a história
0: dela. Porque a série tem uma dinâmica muito interessante, né? Que, tipo, ela começa mostrando só as coisas boas, né? É. Daí você pensa assim, caraca, mano, é isso? Vai mudar o é mundo.
1: isso, vai mudar o mundo. Eu preciso pregar essa palavra.
0: Daí mostra alguém que, sei lá, mano, sabe? Que morreu. Se muito. <risos> então, tipo... É essa palavra.
1: Mostra alguém que se ferrou muito com <risos> aquilo.
0: Então, é até... chega até a ser interessante, né? Mas, tipo... Eu acho que...
1: E a série também, eles trazem muitos dados, tipo assim, científicos. Então, ah, se por exemplo, os olhos essenciais, que é o primeiro episódio, né? Se tiver algum estudo científico sobre isso, a série mostra. E aí ela mostra quantos estudos científicos tem sobre aquilo, o que, que o estudo científico fala, por que, que a ciência não acredita naquilo e ela traz uma pessoa... É, que estudou aquilo pra falar também sobre.
0: É. O único problema importante. dessa série é que não tem um apresentador, né? Que nem a Era dos Dados, né? É,
1: eu senti esse problema também, de não ter uma pessoa pra... pra... Ah, pra ter esse carisma mesmo, de chamar a gente pra série, né? É, então... Ai, vem comigo!
0: Eu acho que eles fizeram isso por medo da pessoa ser meio parcial. É. Né? Eu
1: também acho, porque é uma série mais... É, eu senti que é uma série mais... Ah, eu não sei.
0: É que nem aquela da Terra Plana, sabe? já viu aquele documentário da Terra é, Plana? É, é
1: uma série que ela não tem esse propósito de, tipo assim, nem de criar muito carisma, nem de nada. Ela tem o um propósito de informar mesmo. É,
0: então, daí o cara podia acabar puxando para um lado para outro, né? Daí não pode é, ter mesmo, né? É, é real. Só... É,
1: talvez seja isso mesmo. A já resolveu esse, esse problema aí,
0: tá? É isso. Enigmas rápidos. Hum.
1: Não, então, mas é muito legal. Esse primeiro episódio dos Olhos Essenciais, pra mim, foi o mais legal, porque eu sou a louca dos Olhos Essenciais, eu tenho muitos.
0: Ah, mano, assim, eu sempre achei, tipo, bacaninha, sabe? Mas é pra, pra mim sempre foi, tipo assim, olhos essenciais, mano, é tipo
1: placebo.
0: É, é, mais ou menos, é tipo assim, é tipo cheiro, né?
1: Não, então, mas deixa eu falar um negócio agora com a minha experiência, tá? <risos> eu uso óleo essencial já faz uns anos, acho que já faz uns dois, três anos. E eu uso muito pra skincare, pra coisa de pele, sabe?
0: Ah, da sim, aham.
1: Uh -huh. E real, faz toda a diferença. De verdade. Tipo assim, eu não ingiro o óleo essencial, porque a maioria deles é tóxico. E eu não sei o que, que as pessoas estão ingerindo óleo essencial, sabe?
0: Inclusive, um cara é. na série ingere, né? Da família... é. Ele é a família eu inteira. Eu tava
1: falando assim, não, porque tem toxicidade em refrigerante também, mas claramente o refrigerante também não é bom pra nossa saúde. Tá, mas é... então é isso.
0: Mas que é engraçado, né? A família, o cara é a família inteira, inclusive crianças consomem e estão super bem, né?
1: Aham, uhum, eles estão super bem. Super de bola. Estão ganhando milhares de dólares. E, tipo assim, eles não são uma empresa de marketing de nível. Super conceituados na comunidade, né? E eles...
0: eles também não enfiam a faca, né? Você percebeu?
1: Não. Eles, eles pensam nas pessoas mesmo.
0: Achei maneiro essa parte do documentário, né? Tipo...
1: Eu achei legal também o fato deles ensinarem o que eles aprendem. É. Mas mesmo que, não seja, que eu não concorde, que eu não concordo, né? Engenharia, olha, essencial, eu acho uma grande burrice. Mas é, eles acham que é legal E eles criaram um blog lá Tipo, uma maneira responsável de ensinar tudo o que eles aprenderam com os olhos essenciais, né? Com é. o passar da vida, assim, achei super legal
0: isso É, eles falam que eles têm curso por 70 dólares, 70 e poucos é. dólares, sabe? Tipo, não é muito, Para quem mora nos Estados Unidos?
1: Não, é tipo 70 reais pra gente E é o curso mais completo deles é de uns... de
0: interessante. Não, acho que não é o mais completo, tá? Mas. É
1: sim, ele falou que. Que eu vi
0: sim. um lá que tinha 300 Ah, é? Uhum. Ah,
1: então
0: tá. Mas mesmo assim, mano, tipo assim, é, já é acessível, é. né? Tipo... É, bem
1: acessível.
0: Então eu achei interessante essa ele mostrar esse lado, por mais que eles vão na contramão de tudo, né?
1: É, real. Mas então, mas é meio que isso, assim. E óleo essencial pra mim funciona muito, porque a minha pele é cheia de alergia. <risos> Tipo assim, em pipoco, sabe? É, não posso usar produto que tem cheiro Porque eu tenho alergia cheiro de produto Então, tipo Pra mim funciona muito bem, sabe? O óleo essencial Ele dá uma suprida É óbvio, tipo assim, ó Vou usar óleo essencial pra tirar ruga? Não Não vai tirar <risos> Pode ajudar a longo prazo Tipo, estimular alguma coisa E coisa e tal, mas não vai tirar ruga, gente, que tirar ruga é preenchimento.
0: Então, mano, mas parece que, tipo, ou verano de abelha, né?
1: <risos> é, é real, é real. Mas, tipo assim, você entendeu? Não, não? sim, tem? mas o que. Então, é... A gente só tem que ser. A gente só não pode ser sem noção.
0: Não, mas é que na série, mano, tipo assim. É tipo assim: ah, câncer, hora essencial. Inclusive, tem uma garota, né? <risos> É, sei lá, mano, quebrou a perna, óleo essencial.
1: Óleo essencial.
0: Ah, sua vida... Sua esposa não te ama mais? olha, olha essencial. essencial. Sabe? <risos> tipo... <risos> ficou um pouco... É, eu acho legal que as pessoas... Elas veem um, um resultado legal em alguma coisa e elas transportam isso...
1: Pra tudo. Vai resolver toda a vida dela. Sendo que eu acho... Não acreditar em mais nada.
0: Então, o que eu acho que na que acontece... é a pessoa usa um óleo essencial pra dormir melhor, né...
1: E realmente ajuda, Gustavo. É,
0: então, dela ela dorme melhor e, consequentemente, as coisas vão pouco a pouco melhorando na vida dela. É. Porque ela tem um sono melhor, sei lá, sabe? É. Ou ela, ela tá mais calma durante o dia.
1: estão resolvendo as outras partes. É, assim, né? ela acha que é tudo, sabe? Tipo...
0: <risos> é, sei lá, eu posso estar errada, ah, mano, mas parece muito isso pra mim, sabe? Ai, não, mas o óleo
1: essencial de lavanda real faz você dormir. Não é mentira, galera. Teve, um, inclusive, a menina, a minha fisioterapeuta, ela, ela faz massagem, né? Essas coisas assim. E aí, uma menina tava, no, Uma amiga dela tava no dia do, do casamento. E ela foi, tipo, lá fazer massagem na menina. E a menina tava na banheira, né? Tudo. E daí, a menina tava muito nervosa. Ela falou assim, Ai, amiga, antes de eu chegar aí, Faz assim, ó, pinga umas gotinhas do óleo essencial de lavanda que eu deixei com você na, na banheira, mas duas só, tá bom?
0: <risos> só duas.
1: Só duas. Pinga duas gotinhas e entra na banheira. Aí a menina entrou, na... aí a menina foi lá e pingou tipo umas 20 gotas.
0: Caraca! E
1: entrou na banheira, como se tivesse, tipo, Ah, não, não, nada aconteceu. A menina desmaiou. Sério. Mano. Quando a minha amiga chegou, ela tava desmaiada na banheira. Minha amiga teve que tirá-la da banheira, fazer ela cheirar algo, algum negócio lá, não sei, de médico, pra ela voltar. Ela desmaiou.
0: Caraca, como ela safoga uma dessa, mano?
1: Você tem noção? As pessoas, elas não, não dão, não dão, tipo, ai, credibilidade porque é uma coisa natural. Tipo, ai, olha, isso é uma coisa natural, então não vai fazer nada. É duas gotas eu vou picar 20, não vai acontecer nada. Aí a pressão da menina,
0: ela desmaiou. É isso, né, gente? Então, relatos relatos oficiais de óleo essencial. <risos>
1: relatos da minha vida.
0: Salve, salve, galera. Voltamos aqui. E a gente vai voltar falando de, sobre o Tantra, né? E, especificamente, sobre... A série aborda muito o sexo tântrico.
1: É, eu acho que é mais sobre né, o sexo tântrico. Tipo é, então,
0: é que o sexo tântrico vem do Tantra, né? Na verdade, como diz aquele especialista, o Neo-Tantra, isso seria, né?
1: É, e ele, 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 ele tá bem bravo, aquele cara. E
0: ele tá certo. Mas <risos> ele não
1: tá nada feliz.
0: <risos> o meu ponto é que esse Neo-Tantra, pro sexo tântrico, principalmente... Inclusive, aquela coach, sabe, de relacionamento...
1: Tem várias. Sim. Qual que você o... tá falando?
0: Não. Da do Will Smith ou da. Aquela, aquela do Will Smith, eu acho.
1: Não é. A do Will Smith, ela acredita na mesma coisa que o cara. O cara do... Que... Ah, o eu que... não sei. É
0: uma coach, tá? que levou o um casal lá. Ela não, ela não fala assim, ela não fala abertamente assim. É, é a loirinha, da... é
1: a loirinha.
0: Eu não lembro, eu não lembro. É, eu tem sei... duas
1: coaches que aparecem, a loirinha e essa do Will Smith. Eu sei que é, você tá falando da loirinha Eu sei que esse episódio,
0: pra mim, gente, só tem picareta, desculpa. <risos> É tudo picareta, assim, os outros episódios eu não, sei, não posso falar, né, porque é, né não sou médico, mas esse negócio de sexo tântrico é a coisa mais picareta do universo, tá aí, sabe por quê? Ah, eu não acho. Não, vou te explicar o porquê. Você ah. percebeu qual que é o, o cerne da abordagem deles? Eu vou não. te falar qual que é o cerne da abordagem deles.
1: Fala.
0: Intimidade. É óbvio que isso vai deixar o sexo melhor, gente. Se você não sabe disso no século XXI ainda, meu parceiro, vamos conversar aí. É óbvio que se você começar a conversar com a sua parceira ou parceiro e, e, e falar de sentimentos cara a cara, olho no olho, tocando nele, vai ficar melhor, é óbvio, gente. Ah, não, mas aí você põe um nome todo louco. Vai numa ilha bizarra e cobra mil dólares por final de semana. Aí você tem uma técnica. Ah, isso qual é, é né? Ah, isso aí, gente, é picaretagem pra mim, desculpa.
1: Não, ó, eu tenho outra opinião. Eu concordo <risos> com a sua. Mas eu tenho alguma coisa a acrescentar na sua.
0: Fala, prima, fala.
1: Porque o especialista, ele fala uma coisa muito importante. E, e ele é um dos primeiros a falar, inclusive. Eu acho que isso foi muito legal na montagem desse episódio. Por quê? Porque ele dá o ritmo, né? Do episódio. Uhum. E ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, o sexo tântrico é só uma parte de uma religião que chama tantra.
0: É, mas as pessoas não usam tantra, elas só usam e sexo E
1: aí, tipo, as pessoas pegam uma parte dessa religião, que é a parte mais agradável pra elas, ocidentais,
0: E né? deturpam, inclusive, né? Porque não era assim também.
1: É, elas pegam a parte mais legal da religião e elas, e elas vendem isso, criam... Sei lá, é, estratégia né? em cima disso, vem bem disso, e, e ele fala né, que isso é apropriação e coisa e tal. E eu entendo até o, o problema que ele está vendo, eu acho que realmente que é um problema, mas eu acho que o maior problema disso tudo é que nada é, é real quando você tira de contexto. Tipo assim, a gente é cristão, se você tira. É, um livro da Bíblia e começa a seguir só ele vai fazer sentido, Gustavo? não não vai, porque a nossa religião é um todo pode até ser que te ajude pode até ser que aquelas palavras é... ai, ah, vou seguir só provérbios você vai ficar com certeza uma pessoa mais sábia mas não quer dizer que você vai é, ter todos os, os benefícios de seguir o livro completo, que é a religião.
0: É, na verdade, é, é você vai parar no meio do
1: caminho, né? Exatamente. Então é óbvio que as pessoas vão ser meio picaretas mesmo, porque elas não estão seguindo todo o livro ou todo o manual, entendeu, Gustavo? Não, mas elas mas vão não estão seguindo nada. Eles dizer que, tipo assim, que aquilo não vai fazer bem para as pessoas.
0: Não, eu não falei que não faz bem, tá? Eu só falei que eles não estão seguindo nada e a abordagem é óbvia. É só isso que eu falei, porque inclusive o próprio pesquisador lá, o especialista, chama de Neo-Tantra. Porque é. você não tem elementos do Tantra de verdade lá, tipo assim, você tem o um nome.
1: É, porque o Tantra de verdade, ele é feito pra conseguir...
0: É ritualístico. Deus, né? É ritualístico, é totalmente espiritual e, tipo, tem a ver com é, Deus possuindo você, sabe? Tipo... É, tem a ver
1: com você querer uma parte, uma parte de, da divindade. Quanto mais você pratica o Tantra, mais perto de ser uma divindade do Então, né? é isso
0: que ele falou. É, mas, é, então, isso não tem nada a ver com o que eles estão vendendo aí, irmão. É o um nome só. É o um nome exótico para as pessoas falarem, nossa.
1: Vou fazer sexo tanta coisa. Sabe,
0: mano? Tipo. <risos> então, assim, eu acho meio picareta, assim, sabe? É o único episódio que eu olhei e falei assim, caraca, mano. Que picaretagem. Eu tô meio chateada, sabe?
1: Porque, tipo assim, eu aquela menina lá falando dando os relatos dela de abuso então, e tal mano, falando que ela não foi abusada só por um cara ou não foi abusada por uma fé eu fiquei bem chateada
0: Nossa, eu super entendi, pesado eu... mano super eu fiquei triste. bem
1: chateada Mas...
0: fiquei
1: bem chateada foi um episódio que me fez refletir bastante e tem também né o fato que o Will Smith tem a, a, a terapeuta tântrica do Will Smith né galera só queria dizer isso.
0: não só ele né A... O Robert Dolly Jr. É, ela é a terapeuta
1: tântrica de uma, uma galera aí.
0: É, então, boca. uma galera. Ah, mas, mano, desculpa, é, é, gente, é gente rica, Thaí. Tá a gente rica cai no tipo de coisa mesmo, sabe? Porque Assim, jeito <risos> é pra gastar. <risos>
1: sabe? Daí. Ai, eu queria
0: tanto adivinhar
1: então, o meu
0: dinheiro. <risos> Daí cai no é tipo de coisa, mano. Mas, tipo, ai meu Deus do céu. Que, eu, eu fiquei com uma vergonha daquela coach, cara. Desculpa. Não,
1: eu não, a outra eu até gostei. Ela bem sensata
0: A, do, a do, das pessoas ricas Eu não sei, eu sei que eu, eu chegou um pouco. Agora, a online foi
1: difícil Ah, não, de
0: não, não tô falando da online Tô falando da presencial, que o casal ia lá Ah,
1: não, essa não é que eu tô falando. Sabe por quê? Eu fiquei... sensata,
0: sabe, não, sabe por quê, mano?
1: Ah.
0: Assim, eu entendo que Eu entendo o lado bom disso Ela tá, ela tá ajudando o casal a se conectarem
1: mas você gostava de gente que não
0: acredita em terapia, Gustavo. Não, sim, só que assim, cara, aí o problema tá na pessoa, mano, porque ela vai gastar dinheiro à toa, sabe? Tipo, você tá sendo troxo, <risos> mano. Porque você tá gastando duzentos e duzentos dólares a mais só porque tem tântrico no nome, sabe?
1: Não, mas
0: vai fazer o quê? Ai, cara, não sei, eu acho ah, picareta. Mas o que é que eu tô
1: próprio Com certeza, se a pessoa tá quiser... Você tá me ajudando? Tá ótimo.
0: É, se a pessoa quiser juntar tudo e botar fogo, o problema é dela. Mas eu é. acho que é dinheiro jogado fora, sabe? Tipo, você podia aprender muito mais...
1: Não, mas eu acho que é assim, ó. Pra você, de fato, seria dinheiro jogado fora. Porque você já entendeu isso, entendeu? Mas uma pessoa que não gosta de terapia e que não entendeu isso que você tá falando, talvez pra ela não seja. Talvez pra ela seja proveitoso, entendeu?
0: Não, eu não tô falando que eles não tinham proveito disso. Tiraram, com certeza. O casal lá, você lembra do casal?
1: Nossa, ficou super mais feliz.
0: Cara, eu tô, eu tô feliz por eles.
1: <risos> eu também, na moral. Na não, moralzinha, eu tô eu por cara. durante o
0: episódio. Mas, mas, ela, eu acho que... O problema, problema é deles, tá? Não tô, querendo, não tô falando isso, tá? Eu tô falando que uhum. ah tem que proibir isso. Não. O problema é deles.
1: Longe de da gente proibir alguma coisa. É, ela.
0: longe de mim. O problema é dele, das pessoas. Mas eu acho que da parte do profissional é um pouco picareta, entendeu?
1: Ah, mas então, mas esse que é o fator. O profissional vive isso também, ele acredita nisso. Na cabeça dele não está sendo picareta. Não, tem alguns que estão fazendo só de picareta.
0: Exato, sempre
1: tem. Eu acredito nisso. Mas acho que tem alguns que estão realmente vivendo, vivendo isso na cabeça deles. O que eles estão fazendo é... Nossa, eu estou salvando o mundo.
0: Com intimidade, só que Com intimidade. só que falando que ao invés de intimidade, não é intimidade, é sexo tântrico. Sexo tântrico, é,
1: eu acredito, eu acredito mesmo que tem gente que tá fazendo isso pelo bem, Gustavo.
0: É por isso, Thaís, que o mundo tá como tá hoje.
1: Por quê? Porque eu acredito que tem gente Não, tá não,
0: não, 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 não é por causa de você, é por causa dessas pessoas, sabe?
1: Que acreditam que estão fazendo bem, mas elas estão fazendo uma coisa que já existe há muito tempo. Exato. <risos> Ah, mas vamos fazer o quê? Né? Desde que
0: o Bumbé não existe gente assim. É, não, é. Tô fora, mas me deixa um pouco, um pouco chateado. Mas vamos para um outro tópico, né, tá? Vamos para outro episódio. É, você quer falar qual de primeiro? Jejum ou, ou leite materno?
1: Não, eu quero deixar o jejum por último. Junto com a Asca, que são meus dois preferidos. <risos> Sério mesmo, na oral. Eu gostei muito desse que eu queria falar agora. Mas os meus dois preferidos foram o Juju e Aiwa. Eu queria falar do veneno do bem, que é o último episódio. É. Meu Deus, é muito legal, galera. Eles pegam veneno de abelha e tacam na cara. E, e é isso. Não, tem várias outras coisas também que fazem com veneno de abelha. Mas o que chamou a minha atenção foi veneno de abelha tacar na cara pra tirar Kuga.
0: É, no episódio. E tira
1: mesmo!
0: É, no episódio eles curam uma doença crônica com veneno de abelha, mas a Thaís se interessou ah, claramente pelas rugas, né? Que sumiram.
1: Gustavo, Gustavo. A, do a doença me chamou atenção, me chamou atenção. Mas essa discussão é muito difícil pra mim. Mas eu não consigo nem ter uma opinião, entendeu? Porque eu não entendo nada daquele assunto. Agora, de ruga, eu entendo. Gente, sério. Sério, tira a ruga mesmo, vendendo na abelha. E a mulher fez aquilo na cozinha dela. E eu fico me perguntando, por que, que eu não fiz uma coisa proveitosa dessa na minha cozinha? Ela vende cada creminha tipo, uns 200, 300 dólares, meu? Sei lá. Então, assim, a realeza usa os creminhos dela. Vocês têm ideia? E aí, tipo assim, ó, o creme, ele promove um inchaço, alguma coisa assim. No rosto. É porque por é veneno, veneno de abelha, abelha, né? Ele promove o um inchaço. E esse inchaço, ele... Ele... Como que eu falei, Gustavo? No começo do podcast? Ele preenche. Preenche. É, linhas finas, assim. Então, tipo assim, se você usa o creme sempre, é, você fica com o rosto sempre preenchido. É tipo um botox,
0: só que você tem que fazer duas vezes por dia.
1: É, não é duas vezes por dia.
0: É, acaba 12 então, horas. Por dia só. Mas...
1: Você pode fazer a, aquele negócio da máscara lá, você vai no negócio dela, faz a máscara e daí dura uma semana. É, também. E aí é, é tipo isso, só que o problema disso, inclusive é o mesmo problema dessa doença aí, de lá em é, é que você pode desenvolver alergia. Tipo assim, você pode não ter alergia. E porque você tá usando muito, você pode desenvolver alergia.
0: Na verdade, provavelmente você vai desenvolver alergia a isso é, moro hora ou É, porque outra.
1: Você tá usando muito o negócio.
0: É, é o mesmo conceito do leite. Porque o leite é, de vaca, por exemplo, não é feito para ser...
1: Consumido, né? Por humano
0: Para ninguém. Nenhum ser vivo consome leite depois que é adulto, sabe? Só o ser humano que tem essa mania. Daí, nosso corpo não consegue processar aquilo. Daí, a pessoa tipo, toma isso por anos, anos, anos. Daí, chega no 45 a gente fica alérgico. O, o corpo não aguenta mais, cara, sabe? Não aguenta mais. daí você <risos> fica alérgica, você cria intolerância à lactose. É
1: isso.
0: É a mesma coisa com veneno de abelha, tipo... Você pode não ter, mano, mas é um veneno.
1: E aí você fica tacando na cara, tacando, 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 uma hora, você vai criar alergia.
0: É, o corpo, mora é. vai falar assim, irmão...
1: Já chega, né? <risos> Já grão, né? Então... Hum, não. E aí é meio que isso, assim, mas é muito legal os creminho da mulher. Só que daí também eles mostraram que depois que a mulher descobriu isso, um monte de gente imitou ela e aí começou a picaretagem, porque ninguém colocava... Porque veneno de abelha é caro e aí ninguém coloca o tanto de veneno de abelha que precisa no produto para fazer efeito. É então, então em... daí eles começam a cobrar mais caro no produto, porque eles falam que tem veneno de abelha, mas tem é muito pouco e esse veneno de abelha não vai fazer diferença nenhuma na sua pele.
0: Então, e isso é um problema seríssimo porque é um bagulho caro. E gente, é abelha. Não, não é como se a abelha estivesse sobrando na natureza.
1: E também é. não é como se ela não morresse toda vez que você extrai o negócio
0: dela. É, tá, tá. Ela morre, mas a questão a é. China. Sim, é. Mas a questão é, não tá sobrando. Se estivesse sobrando, gente. Mas a gente tá, assim, a gente já está sofrendo com uma falta de abelhas no mundo, né? A China, as pessoas têm que, ela, as pessoas assim, é, polinizar as plantas, sabia?
1: só as
0: polinizam plantas? Pega pólen e vai de plantinho em plantinha.
1: Nossa! Por que que não cria abelha?
0: Então, elas não conseguem sobreviver o ambiente por causa da poluição.
1: Ai que dó, tadinhos.
0: E, tadinho, daí a gente vai morrer sem as abelhas, né? Então assim, eu acho que se a gente... Ai,
1: não, mas eu tenho a dor, tem mais dor do
0: animal do que do ser humano, você sabe. Eu é, tá, eu não vou nem comentar essa postura sua. Tu tem
1: essa tendência. Mas o, do da humanidade.
0: o que pegou muito pra mim nesse episódio é isso, sabe? Tipo assim, você quer matar o bichinho? Tá, mano, é, vai, né? Só que, tipo assim, é como... Nossa,
1: Ia ser com certeza aquela menina bordadeira que chorou. episódio, com certeza ia ser aquela menina. porque assim, ela, ela coloca a abelha nas costas dela e depois ela vê a abelha morta na mão dela e ela começa a chorar. <risos> certeza, Cassio, certeza. Uhum. Eu. Eu consigo entender totalmente o que ela sentiu.
0: Ela tá entendendo o apelo, né? Um bicho bonitinho. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe, galera? Tipo, eu acho que, assim, em casos como a doença de Lyme, né? Que teoricamente ajudou algumas pessoas, né? Até vai, porque é uma doença, sabe? Mas, tipo... Será mesmo que a gente precisa ficar gastando com isso pra cosmético? Sabe? Esse recurso tão precioso da natureza que é a abelhinha. Será mesmo?
1: É, eu também acho que é meio fútil, sabe? Pra matar uma abelha. Tipo assim, pra eu não matar acho. Um creme, eu não acho. Eu acho que é fútil.
0: Então, eu não acho que tem que proibir. Eu não acho que tem que. Não, eu também Nada. não.
1: Eu não sou a favor de proibir. Mas isso, né? eu. Então, você realmente acho que é meio fútil matar um ser vivo pra fazer um creminho, sabe? Então, eu,
0: eu, eu assim, sou se assim, eu. Eu não sei, eu não compraria esse produto. Sabe? Ah, né? eu
1: não vou falar que eu não compraria, não.
0: Eu não compraria porque eu acho que a, a abelha. Então, eu
1: ia ficar curiosa, eu ia querer saber como que é. Mas eu não sei se eu seria uma consumidora assídua desse produto se eu tivesse grana. Não,
0: por exemplo, você, tá... no seu Instagram se tá pessoal, você fala de beleza. Sim. Então é um conteúdo que você geraria e, como você disse, eu não seria consumidora. Então é um caso isolado. Eu, mas é. eu não vejo a necessidade de você usar isso todo dia, sabe, cara? Tipo. Porque, como eu disse, o ecossistema mundial precisa das abelhas. <risos> você entende? É
1: isso.
0: E por mais que as pessoas criem abelhas... É... Isso que você
1: está falando é muito mais inteligente. E as pessoas deveriam pensar muito mais nisso. Mas eu acho que ainda o que me pega é... Você vai matar um bichinho para fazer um creme? Ah, para mim isso não faz nenhum sentido. Sabe? Matar o ser vivo para fazer um creminho.
0: Não, eu entendo só seu também. E ainda não é
1: nem um creminho, tipo assim, ó. Ai, o creminho tá salvando a sua vida. Tá salvando a vida de alguém que você ama. Não, só tá tirando suas rugas. Então, eu acho que isso que Talvez você... que isso não seja importante. É, né? A autoestima, nós. Mas, tipo assim, já existe tantas maneiras de fazer isso sem matar, né?
0: então, eu acho que esse seu pensamento tá até... É o que viria depois do meu, sabe? Porque tipo, eu, eu tô pensando em extinção da humanidade e o seu é a consciência, sabe? Tipo, sabe? Consciência mesmo, sabe? Eu acho que é interessante o seu ponto também. Então, tipo, as pessoas deveriam pôr a mão na consciência às vezes, né? Será que precisa mesmo disso? Eu acho que é só isso mesmo.
1: É, até porque não vai dar para ser uma indústria, uma indústria milionária, né? Porque, como o Gustavo já disse, tá faltando a beira no mundo.
0: Daí você vai não criar você todas as abelhas. Não você
1: criar uma indústria milionária em cima disso. Você vai no máximo ter uma boutique, que nem a mulher que inventou isso. É, então, e
0: criar abelha não é fácil, né? apicultura, Mas né? ela
1: cria as próprias abelhas. Eu quero deixar isso bem claro. A mulher que tem a boutique, ela cria as próprias abelhas. Ela não. Ela não usa as abelhas do mundo.
0: É, então, se você. O marido
1: dela é apicultora, é esse o nome? É. É, o marido dela é apicultor, por quê? Porque ele tinha, no seu um problema lá, que ele precisava de mel, não sei, uma doença. E aí. Ela, eu acho que tá confundindo os começava... casos, Tata. Hã? Tá
0: confundindo as pessoas. Tô? Tá.
1: Mas eu sei que a mulher do creminho cria dele assim.
0: Não, sim, mas cria esse caso. Casa. Mas ela não é casada. Quem que você falando de outra pessoa?
1: Ah, eu tô falando da que vem de ouro líquido, né?
0: É. Não, não. Você tá... tá confundindo também, Tata. Tá?
1: Não, não tô falando do leite.
0: Não, é, é ela vem, ela faz mel com o marido. Ela
1: fala que é ouro líquido.
0: É, ela acha muito bonito aquilo. É. E, mas não é a, a de Londres. É,
1: não, mas é de Londres também. Ela planta... Ela,
0: planta ela, as abelhas. Não tá,
1: não. É. Ela cuida das abelhinhas dela. Ela que cria as abelhinhas dela.
0: Então, nesse caso, eu acho melhor, sabe? Que tipo assim, você cria pra abate, né? De uma certa forma, né?
1: Eu ainda acho ruim.
0: Mas eu não sei como seria uma empresa gigantesca de... Sabe, é, não se você, tem se você não fosse... Tem é porque é trabalhoso e se você tivesse que degradar o meio ambiente para isso, será que precisa mesmo? não é sustentável. Sabe? Eu não sei, eu não sei. É. Bom. Mas, mas... falando
1: em ouro líquido...
0: É, falando em ouro líquido... Já vamos
1: pegar esse gancho chato,
0: Cara, esse episódio é muito bizarro.
1: Tem gente grande tomando leite de... De mãe, gente, pelo Ai, amor de Deus Esse episódio, cara, é muito
0: bizarro Ele Mas, parece... Por
1: favor, onde que a humanidade vai parar?
0: Cara, esse é muito bizarro
1: Gente, muito bizarro. uns marmanjos De academia Tomando leite pra suplementação Pra ficar... Pra... Pra ficar
0: Rasgado gostoso. Tá ligado, irmão?
1: Ai, pelo amor de Deus
0: Eu acho bizarro demais, né?
1: Mano, o cara tem uma, um, uma fornecedora de leite. É como se ele tivesse, tipo, um traficante de leite materno.
0: Que é a própria mãe, é a, Ai, a mulher, Deus, né?
1: Isso não faz sentido, que dá o né? leite.
0: Ai, meu Deus, é muito bizarro, cara, esse episódio.
1: Sério? O cara decidiu que ele ia ser fisiculturista e aí ele colocou na cabeça dele que o leite materno.
0: É que quando a Ajudava mulher, isso. quando a mulher estava grávida, ela tinha superlactação, daí sobrava e ele tomou, ele tomou uma época ele achou que fez diferença no treino dele. Só que daí a mulher é, separou dele, parou de
1: lactar e ele, eu entendo ela completamente, né?
0: E ele teve, ele engordou, ele perdeu, ele perdeu músculo, ele, daí ele voltou a treinar e ele achou que um leite
1: materno dar um grau nesse treino dele aí. E aí, aí? Ele começou a comprar leite materno
0: na internet. Eu adoro, eu adoro o mundo moderno, né, Thaís? Fala sério. O <risos> que, que você não acha na internet, né?
1: Tudo, literalmente. Ele começou a comprar leite materno na internet.
0: Nossa, Mas Aí,
1: tipo, tem essas coisas bizarras, mas também tem o um lado bom. Tipo assim, tem uma ONG... E elas recebem leite materno do país, do país inteiro, né, Gustavo?
0: Ah, não, mas isso aí, isso aí é padrão. No Brasil também tem banco de leite.
1: É muito legal. Isso e é lindo. Gente... Não, mas é, eu ia falar da história daquele cara do câncer.
0: Ah, sim, interessantíssimo. É muito
1: legal. Tipo assim, é, é um banco de leite. O banco de leite é super responsável e coisa e tal. E eles até falar que ah, o leite perde um pouco dos nutrientes por causa do processo que ele de pasteurização que eles passam aqui, para ele também não se contaminar quando né, for entregar para quem precisa e coisa e tal. E aí, um cara teve câncer, e eu não sei, eu não lembro, Gustavo, como que ele descobriu isso.
0: Ah, mano, é aquela coisa, ele leu uma revista e tinha um estudo de um sueco, isso no final dos anos 90. E nessa, nesse estudo, um sueco lá falava que é, leite materno tinha más propriedades que podiam ajudar a combater um câncer. Daí ele falou assim, bom, vou experimentar, né? E Por meio... que não? É, tipo, e meio que deu certo. Ele, ele tinha câncer de próstata e depois que ele começou a tomar o, câncer, o leite materno, ele não
1: tinha mais. E aí ele toma até hoje.
0: Faz, tipo, 20 anos. Mais de 20 anos eu acho que ele toma isso.
1: Ele toma até hoje e o banco, de, o banco de leite só podia dar pra ele se fosse uma...
0: Se sobrasse, né? Tipo... É,
1: se sobrasse e também o médico dele tinha que fazer uma carta lá uma falando receita. que era uma determinação médica. E aí ele tem a determinação médica até hoje pra continuar tomando leite porque ele foi um caso que deu certo. Então. E ele toma até hoje, muito
0: legal. Só que até hoje não tem provas...
1: É, não tem prova nenhuma, ninguém quis
0: estudar ele também, porque, tipo assim, ele foi um caso no meio de... É, mano, tipo, é... sabe, tipo, estão fazendo estudos, né, na, na Suécia mesmo, aquele... aquele doutor lá que ele leu na revista...
1: Ele segue estudando.
0: Ele continua nessa, mas, tipo assim, mano, são tipo, mais de 20 anos e a coisa, tipo, não... Sabe? Não
1: manda, mas, tipo assim, é isso.
0: A ciência é devagar, eu entendo, sabe, mas, tipo, é meio bizarro, né, tipo... É.
1: Não é bizarro, é, cara. É muito bizarro, não é meio bizarro. Mas, tipo assim, é isso, vocês estão vendo, né? Tudo tem o um lado bom e o um lado ruim. Todo, tudo tem um cara bizarro de academia e um cara que foi curado de câncer. Tá,
0: então, mano, é paia é isso? É paia porque, tipo, tem. Tipo, tem uma carência de duzentos e poucos mil litros de leite por causa de bebês prematuros nos Estados Unidos. Sim. E o banco recebe 170 mil litros. Uma coisa assim. Eu tô arredondando. E os
1: caras de academia comprando leite pra... Então, assim, cara. Eu acho que, assim, se a pessoa
0: quer vender e você quer comprar... Tá bom. Tá bom. Ok. Ok, cara. Sabe? Não, não tem e nada... minha
1: mãe que parece que, que
0: a leiteira vive de,
1: de, de leite. Sim.
0: Mas, tipo assim, será que você precisava fazer isso mesmo? É que nem a coisa das abelhas, né? Tipo, é o mesmo é questionamento, Exato. né? Tipo, será é...
1: que não tem um outro jeito? Sem prejudicar
0: as pessoas? Tipo, assim, é complexo, né? Tipo, não acho que tem que proibir, de novo, não acho que tem que proibir, né? Vender leite materno pelo Facebook. <risos> e
1: a verdade é verdade, pelo
0: Facebook, galera. Mas será, cara, que você precisa mesmo de uma suplementação com leite materno? Sabe? Será mesmo? Eu acho que ninguém precisa, de verdade. Então, né? Mas sei lá, né? Se a pessoa que. Se a, se a mulher quer vender Essa e você é quer opinião. comprar, né? Tipo, Tá bom, né? Não,
1: é, tipo assim, ó, é igual aquela mulher que tava vendendo pra esse babaca da academia, tipo assim, ela só fornecia pro banco de leite, e pra mães, e daí ela começou a fornecer pra uma outra pessoa porque ela tava sem grana,
0: É isso, solteira, exato.
1: mãe solo.
0: Exato, é, então, E é isso. Aí então... é até interessante, né, porque ajuda um pouco, né?
1: Tipo... É, ajuda na, na grana, na renda, né? É. Então, tipo, tudo tem seu... então, tudo tem seu lado A e lado B. Não tem... Não tem jeito.
0: É, é muito complexo. Não dá pra bater o martelo, né? Nenhum é. episódio dessa série dá pra bater o martelo, né? Tipo...
1: Não dá, porque ah. quando você vê, eles já... Quando você acha que eles já terminaram de listar todos os problemas e qualidades de alguma coisa, eles listam outros. Subproblemas e subqualidades.
0: Não, é bem complexo mesmo.
1: E aí... Uh, vamos para o último bloco, Gustavo?
0: Não vamos, bem. a gente tem mais espaço para falar do resto.
1: É, porque a gente vai falar dos, dos meus episódios favoritos agora, galera.
0: É isso aí, pessoal. Salve, salve, pessoal. Então, agora a gente vai falar... Um dos melhores episódios né, que a gente achou, né, Tata?
1: Oh, nossos episódios favoritos, hein, galera?
0: É, primeiramente, jejum. E pra fechar com chá de ouro, ayahuasca.
1: <risos> Ó, uma coisa que eu tenho que falar sobre jejum: hum. ah, opiniões controversas, as pessoas acham isso, aquilo, aquele outro. E nosso jejum é absurdamente bom. Descobrimos agora, eu faço jejum desde que eu tenho seis anos, Gustavo. É
0: isso que eu fiquei pensando A episódio inteira, mano. Eu pensei o episódio inteiro, cara.
1: negócio de jejum intermitente, pelo amor de Deus, a gente faz isso desde quando? Desde sempre. Minha mãe faz jejum todo dia
0: até 10 da manhã. Só que, só que engraçado é eles gomertizaram o jejum, né? Porque, é. na, no, assim, não só no cristianismo ou judaísmo, né? Mas, tipo, nas todas as religiões, o jejum tem um. Não sei todas, né? Mas, tipo, tem um caráter meio de martírio, né?
1: Tipo assim, o jejum é pra você dominar o seu eu, né? É, o... na nossa, é, é tipo assim, é mano,
0: você não vai, assim, é pra você sofrer um pouco mesmo, sabe? Porque você precisa.
1: É, pra você mostrar pra sua carne quem que manda.
0: Tipo assim, pra você não... Pra você... Claramente,
1: toda vez que eu faço jejum, eu descubro que é
0: ela. <risos> você não fica caindo em tentação e tal. Só que daí, hoje em dia, o jejum é gourmet, você sabe? Você faz empresa de jejum.
1: Ai, nossa, eu tenho empresa de jejum, é sério. É sério, gente. Isso existe
0: sabe, cara, sei lá, né? Que bom que arranjaram é, um dia de ganhar série, dinheiro, né, com isso. Existe uma
1: empresa de jejum, existe, gente. Gente!
0: Ela prega um jejum sano lá e ela vende um suplemento pra você. Ela vende
1: um suplemento do jejum. É pra você não, não ficar ruinsão.
0: É, cara, eu acho fazer ótimo. Fazer um
1: jejum assim,
0: de boa. E como tudo nessa série, cura câncer, né?
1: É, óbvio. Mas eu acho que essa é a né? De tudo que eles mostram nessa série que é curar o câncer, eu acho. Eu cheguei a essa
0: conclusão. Cara, é insano como tudo cura câncer, mano. Lei de materno, jejum é,
1: é, é isso que, olha que essencial. os episódios
0: têm em comum, gente. acham. só Não o
1: sexo é tânico. O, o sexo tânico é tão. O que liga os episódios é que tudo cura o câncer.
0: Então, o sexo tântico é tão picareta que nem, nem isso ele consegue, sabe? Tipo. Nem isso tem no episódio. Tão picareta que é o sexo tanto. <risos> mas o resto... <risos> o resto, mano, tudo cura câncer, cara. Tudo.
1: Então, mas é isso. Daí tem a empresa do jejum, aí o cara ensina a fazer o tipo de jejum dele lá, que o jejum dele também é diferente do resto dos jejuns. Ele tem uma técnica de jejum. E mas... aí é isso. E aí tem o cara também com câncer, que conta a história dele, que que curou o câncer dele, fazendo jejum, e agora ele tá ótimo. E é isso também. E, obviamente, que tem também as pessoas mais loucas, né? Mais extrema, que tem a clínica do jejum. É, que
0: você faz jejum de e água. E
1: morrendo de vontade naquela clínica?
0: 28 quem... dias, mano, sem comer, só tomando água.
1: E morrendo de vontade, Gustavo, porque, olha... E essa é a única vez que eu ia ter conseguido fazer o jejum do Daniel. Eu ia por fim. Por fim. Por fim.
0: Ia ser até um pouco maior que o Daniel, né?
1: Religiosos mesmo, sabe? Tipo assim. Eu ia lá buscar minha elevação. As
0: pessoas vão lá para as curas do diabetes, a Thaís vai lá para é, o coração. É, eu ia
1: buscar minha elevação espiritual, entendeu? Mas, por que, que eu fiquei com vontade de ir para lá buscar minha elevação espiritual? Porque lá tem médico, galera. Não todas, mas é essa que eu fiquei com vontade de ir. Ela tinha médico e você fazia exame de manhã e de noite. E aí media sua pressão e fazia os exames lá que precisava. Tirava sangue toda semana. E depois tem o dia de jejum também que você faz dentro da clínica. Você volta a comer aos pouquinhos, para não fazer mal, para sua saúde, coisa e tal. Eu fiquei bem interessada nesse sistema aí. Porque eu queria fazer um jejum desse tamanho para elevação espiritual, Gustavo sério é meu sonho.
0: Seria muito Mas bom mesmo.
1: Eu tenho um monte de doença.
0: É, Tata, você tem falassemias, tem um monte é, de né? Talvez um monte não seja.
1: Então, em um lugar desse, Gustavo, pra mim ia ser perfeito.
0: Ou o jejum de cura das doenças também, né, Tata? Nunca se sabe, né? É
1: real. Se
0: cura até câncer?
1: <risos> Mas minhas doenças são genéticas,
0: Gustavo. Ah, Thaís! <risos>
1: As minhas doenças não são adquiridas. Não tem essa, não. Elas já vieram.
0: Teoricamente, câncer também é um pouco genético, né? É isso. Você tem predisposição genética ao câncer, né? As pessoas eu não têm.
1: tenho. Não, não, não falei eu você. A as... genética chegou. Gente, já fiz um exame de genética. Não
0: tenho predisposição a câncer, graças a Deus. Não, mas tipo, o quisem as pessoas, tipo assim. É... Mas
1: eu tenho a miopia.
0: Então... Isso. Mas é isso, tá? Talvez cure todos os seus problemas o jejum de 28 dias de água. É, então,
1: é isso, eu fiquei morrendo de vontade de fazer. Fora que a mulher emagreceu 15 quilos, né? Eu tenho problema, problema né, na cabeça. O negócio de falou que emagrecer emagrece. <risos> Vamos então, fazer assim. Eu querendo sim. comer até cocô de vaca. Assim.
0: É claro que emagrece cocô de vaca. Você não vai querer comer, entendeu? <risos> <risos> eu então, é,
1: então é isso, né? Mas aí, é, ali também, nesse negócio da clínica, como tudo nessa série, tem o lado A e o lado B, né? Que também tem a clínica que, que não, faz, não, não tem médico.
0: É, técnica tem mais barata em Porto porque Rico. A
1: pessoa tem que jejuar mesmo e a pressão tem que cair mesmo. É normal.
0: Nossa, mano, você é louco, cara.
1: Você viu o cara falando?
0: Eu vi, mano. Ai, que nojo, velho. Que eu fiquei... É
1: normal, vai cair mesmo. Deixa as pessoas
0: aí. Ah, não. Cara.
1: E aí, o que, que aconteceu? Aí um cara morreu,
0: né? Toda né? pessoa de alguém Esse morre. Que a gente
1: tá falando, uma pessoa morreu. E a pessoa que morreu tinha uma esposa. E a esposa ficou pouco brava. É porque Com a clínica que eu... que ela perdeu o marido
0: dela. Então, pelo que eu entendi, o cara tava terminando um jejum, mas ele. Não, não aguentou e foi comer, só que, mano, você não pode sair comendo tudo e ver pela frente quando você acaba o jejum?
1: Não, pelo que eu entendi, foi tipo assim, ó, ele tava no final do jejum, só que daí ele começou a alucinar. Uhum. Porque Ih. ele tinha problema mental também. Mas lá dentro da clínica não pode tomar nem remédio, você tem que ficar em jejum. E ele começou a alucinar. Não e daí, assim. no que ele começou a alucinar, as pessoas da clínica, em vez de levar ele para um hospital...
0: Não, Tata, tá, falar... ele não tinha problema não, mental. Ele tinha um problema no intestino.
1: Sua
0: vida, então...
1: É. E aí, o que, que aconteceu? Ele estava alucinando, ele foi para um hotel, ele comeu um monte de coisa, a pressão dele caiu, ele caiu de uma escada, bateu a cabeça e morreu.
0: Bom, Mas eu acho que assim... Esse, problema, esse modo de jejum também tem estudos, né? Tem estudos também, alguns estudos, né? Que não foram conclusivos, né? Como tudo na série. <risos> e, cara, eu acho que as pessoas também tem com essa caçanoia né? Que pratica o jejum radical do Vale do Silício, né? Que custa... É tudo...
1: Você já notou que todas as coisas estranhas começam no Vale do Silício, ah, né? Cara, eu odeio eles. De saúde, assim. Tudo que é estranho começa lá.
0: Eu odeio todos eles, cara, sabe? Tipo, porque eles são tudo pirado mano, sabe? E assim... Eles
1: descobrem as coisas, eu acho, por causa disso, na moral.
0: É, eu eles acho. São... É, eles são abertos às coisas, né? Daí, tipo, eles vão... É, eles estão
1: experimentando tudo. Dane-se.
0: É isso. Quero ver se vai dar certo isso aqui pra frente. Mas aí eles ficam nessa, mano. De achar que é o remédio mundial também, né? Pra tudo.
1: Como assim? Ah, sim. É. Aí, uma vez que eles descobriram a coisa, nossa, meu Deus do céu, isso daqui, ó, é a cura do. do... Como do que
0: você viveu até hoje sem fazer jejum, irmão? É, Me como, fala.
1: Irmão? Como que você tá vivendo, irmão? Hã? Hein, hein? Responde, pra mim, responde pra mim, como você tá vivendo sem nenhum jejumzinho por semana?
0: Sem nem ficar 36 horas sem comer.
1: Ah, responde, nossa, isso é muito. Olha, na moral, na moral, não dá nem pra conversar com você, irmão. <risos>
0: Ai, mano, não sei, eu acho muito bizarro isso, cara, esse negócio de ficar sem comer, que nem tanto tempo assim, sabe?
1: E é, óbvio que na série também, nesse, nesse episódio também tem a nutricionista falando que toda essa gente tá fazendo as pessoas morrerem.
0: É, sempre tem, né? Sempre tem o médico também que fala que é. tá todo mundo morrendo.
1: É. A médica falando que tudo isso que eles estão fazendo vai fazer eles morrer mais rápido, que é um absurdo, que as pessoas não podem se restringir a não comer... E é, e é isso.
0: É isso aí, pessoal.
1: E ela bravíssima, bravíssima, irritadona. Até porque ela é nutricionista, ela tem uma tática contrária,
0: né? Então acho que é, Exato. né? É o pão dela também, né, irmão?
1: Irritadona, irritadona, bravona com isso aí. E é isso. E ela mostra os clientes dela também que ela tem que fazer um uma propaganda.
0: Não, assim. um jabá, né, ali, né? É, um
1: jabá dela já de que ela tá certa e essa gente do jejum não tá errada, irmão. Eu e acho... Nem nutricionistas, eles não são, é isso
0: que. É, é... Não, é porque é engraçado mesmo, né? Porque, assim, geralmente.
1: Tem tem né, é, não. as
0: pessoas não têm informação nenhuma na área de saúde, né?
1: É isso. Mas eu acho que é por isso que, que eles descobrem coisas que dá certo, sabe? Porque quando você começa a estudar muito uma coisa, você fica meio preconceituoso. Assim. É,
0: eles não têm vícios da profissão, né?
1: É, você fica meio preconceituoso para descobrir coisas novas. Assim.
0: Mano, até porque...
1: toda profissão é. Assim.
0: Não, é, eu tava vendo, essa semana eu estava vendo, o professor estava simulando uma forma de conseguir uma bolsa, sabe, de estudo. E ele estava é. mostrando o um processo para gente. E, cara, aquele processo ali, se não matar você,
1: hum. sabe?
0: O estudo mata. Vai
1: chegar bem perto. É,
0: sabe? Tipo, então, eu acho que esse tipo de... O próprio mundo acadêmico, ele sufoca muita coisa, sabe? Nas próprias engrenagens dele. Tem um lado bom disso, porque evita das pessoas falarem que a Terra é plana, por exemplo. E tem... mas, mas também tem um lado...
1: evita, é evita! É, é, é. Mas também... É vida, né? tá, fazendo é. camiseta Com a terra plana Ai, meu Deus Mas também tem um lado ruim,
0: né? Porque, tipo assim, você fica um pouco nessa Nessa sua torre de marfim, né? E, sei lá
1: É, daí você fica preso para novas descobertas, assim Quando Sempre que a gente fica, tipo O pedestal, na realidade Eu li isso no, no Instagram E eu achei tão bonito, tão real O pedestal é uma prisão tanto é. se você se coloca nele ou se alguém te coloca nele. Ele é sempre uma prisão.
0: É isso aí, mano, eu Entende? acho.
1: Então, eu acho que é muito isso, assim, o, a, a profissão acadêmica, né? É muito esse pedestal de tô sempre certo. Preciso tá certo.
0: É, mano, porque você acha que você segue aquele método lá e você acha que porque o método sentindo... explica é. tudo.
1: E não explica,
0: sabe, mano? Não explica. Então, a gente fica nessa, né? É uma pena. Mas eu acho que é antes assim do que o contrário também, né? Porque o contrário é ser.
1: Não, é, é. também muita gente ia se machucar, entendeu? Porque, tipo assim, ó, um cara do Vale do Silício. É... Fazer esse teste, tipo assim, vou jejuar durante uma semana e foda-se. É uma coisa. Porque esse cara, ele tem uma. Ele com certeza tem uma percepção muito mais aguçada do que a maioria das pessoas tem. É, ele... Só, por... Só por ele estar tá lá ele com certeza já tem, tem essa percepção mais aguçada, porque ele é mais inteligente do que a maioria da população, sabe? Tipo assim, é mais inteligente, trabalha com o extremo há muito tempo, porque, vocês é, já viram a rotina de uma pessoa que está no Vale do Sulício
0: É, e, ele, e assim, Não ele... Não é a
1: rotina de um ser humano normal, sabe?
0: E ele sabe pesquisar se ele precisar pesquisar.
1: É. Não que ele é um super-herói, mas, tipo assim, ele sabe mais lidar com os problemas dele do que a grande maioria da população. Se a grande maioria da população decide fazer um teste desse, <risos> a grande maioria vai se machucar com força. Não é... que ele não vai se machucar, ele provavelmente vai também, mas, tipo assim, não com força, entendeu? Então é isso. Eu, Eu acho, acho que... que a ciência é boa por isso, sabe? Ela meio que exclui quem não dá conta.
0: É, ela evita ela evita aquelas quebradas de cara insana, sabe?
1: É, é isso, é isso.
0: Bom, mas falando em ciência, tá, a gente deveria partir para o melhor episódio de todos.
1: Falando em ciência, nada de consciência.
0: <risos> que é é o claro...
1: melhor episódio de todos, <risos>
0: É claramente a ayahuasca.
1: Ai, gente, por que, que a gente é assim? assim? Não pode ver uma droguinha que a gente já fica assim não, não é então? uma
0: droga, Thaís. Essa isso, <risos> isso, 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 isso é coisa de falar que é droga é linguajar ocidental, colonizado, entendeu, Thaís?
1: <risos>
0: é é um, era um. Assim, gente, eu vou falar, eu já conhecia a ayahuasca. Antes e depois desse episódio fico mais curioso ainda. Estou <risos> pra...
1: super curiosa.
0: Mas para quem não conhecia e não sabe o que é ayahuasca, é uma, é uma bebida é, que é feita a partir de duas raízes, né? Uma da Ayahuasca, que é uma planta, e de outra raiz lá. E ela tem uma origem indígena, dos povos da Mesoamérica ali. Não, Mesoamérica não, falei merda. Da América do Sul, de baixo ali. <risos> É, do Peru, da Amazônia, sabe? Às vezes até no Brasil você pode achar algumas, algumas comunidades indígenas, né, que no fazem... Brasil tem
1: bastante, não é? só o não tem bastante. É,
0: é que assim, se você achar uma boa mesmo, né? Porque a
1: gente que toma isso é totalmente embalada, né? Não é. Ué. Não, não façam isso, galera. Não é assim que funciona. E assim,
0: gente, a ayahuasca ela tem um forte poder de alucinógeno.
1: Sim. Só Joguinha, que... né, galera?
0: Só que sim, sim. ela era usada em, em rituais. E quem usava isso era o xamã. Xamã? Não tô falando errado, né? Não quero falar errado.
1: Não, é o xamã.
0: É o, xamã o xamã usava ela e não as pessoas do ritual para se conectar. O xamã usava para se conectar com a divindade e ele era um canal para essa pessoa que estava ali na frente dele.
1: Quer dizer, só quem ficava louco era o xamã
0: uma pessoa que tem consciência do que tá fazendo. <risos> Agora, o que aconteceu? A galera descobriu que dá um barato. E, aparentemente, não é só um barato. É
1: um peixe barato, é aparentemente.
0: Um... E é um negócio assim... Isso que é o interessante da Ayahuasca. Ela não é só uma alucinógena. Ela realmente tem alguma coisa ali que ajuda a diminuir a depressão, por exemplo.
1: Sim. E, tipo assim, tem uma mulher que estava com problema de esclerose múltipla. Avançada. Esclerose. E ela... É. É isso, não é? É esclerose. Esclerose, uhum. eu falei errado, desculpa, gente. Uh, ela tava com o problema avançado já da doença, e aí ela tomou a ayahuasca e ajudou ela. E, tipo assim, agora ela não tava mais andando, ela não tava mais comendo, ela já consegue andar, ela já consegue... É... A mão dela ainda não voltou, mas, tipo assim, ela tá fazendo tratamento com a ayahuasca e ela tá voltando.
0: Isso é incrível. E, assim, é... se você não sabe o que é esclerose... É uma doença que é degenerativa, ela vai paralisando você e o final é a morte, porque ela paralisa membros, órgãos e funções do corpo, então no final você morre. É uma doença bem triste, assim.
1: Meu e, Deus, é muito triste. E não
0: tem cura, é que nem Alzheimer ou Parkinson, sabe? E não tem nem tratamento, sabe? Tem forma de você aliviar, inclusive aquela coisa da bacia de água gelada, lembra uns anos atrás?
1: Era pra conseguir dinheiro pra
0: pesquisa. É, porque uma forma de se aliviar os sintomas é você jogar esse tipo de água gelada em cima de você. Mas não é uma cura, nem perto. Então, quando é você... É É, quando você diagnosticar esse tipo de doença, é uma sentença de morte. Sabe? No fim das contas. E... É, é triste falar isso, né? É um pouco cruel, né? Mas é, né? E a mulher tomou a Elasca 65 vezes, gente, não é pouca coisa, <risos> sabe? É ela, muito... ela tá
1: tomando ainda, é. tomou 65 vezes e contando. Ela, tá... ela não
0: parou, não parou de tomar. E ela, assim, ela tava na cama, ela não conseguia se mexer. E agora, ela brinca com o cachorro no parque.
1: Sim, sim. <risos> Só a mão dela que tá com problema, tipo, ainda. É, ela que assim... Ela não voltou, né? Totalmente. Ela não vai correr uma
0: maratona, sabe? É, mas
1: o, o resto dos membros dela tá funcionando normalmente.
0: É, então, assim, é... é incrível. E tem pessoas que tomam ayahuasca, assim, pessoas que não são espirituais, nem, é, nem nada do tipo, e elas tomam e elas sentem que elas acharam um novo rumo pra vida. Sabe? Não é pelo barato.
1: É, elas voltam, é, elas voltam, tipo, de uns um buracos, assim.
0: <risos> a série pega isso, fuzileiro. É... Tem um caso de uma mulher, gente, que o marido é, matou se matou e mat... né? matou a filha e se matou depois e a mulher tomando a alasca tá tipo começando a conseguir lidar com essa com esse problema sabe tipo depois tá de perda
1: gigantesca que aconteceu na vida dela
0: depois de anos sofrendo e até pensou em... acho que até pensou em suicídio eu acho né sim ela
1: tava em depressão.
0: É, a Ayahuasca vai lá e, cara, ajuda ela a sair desse buraco, mano, sabe? Acho muito louco isso, tipo... Como que pode, né? tipo ah, Inclusive, essa entrapeada a entrapiada aí do, da Universidade de Rio Grande do Norte, que ela tá estudando isso, né? Oh, Esses efeitos é, antidepressivos. É maravilhoso. Eu adoro esse país tropical.
1: <risos> <risos> Mas é muito isso, assim. É... Mas eu vejo que, tipo assim, eu vi muito isso nessa série. Também eu, eu vejo muito uma ligação de, de fé.
0: Ah, sim, sim.
1: Tudo, tudo que se é utilizado nessa é, indústria da cura, né? Que eles mostram, é muito relacionado à fé. Algumas coisas mais, outras menos. Algumas coisas em uma religião específica, outras não. Mas tudo é relacionado à fé. A pessoa dar um salto de fé ou acreditar em algo que ela não acreditava antes. Sabe?
0: Ou ela estava sem assim, mais alternativas e foi buscar
1: é, essa
0: é última tudo. coisa.
1: É, tudo é um, um, um grande passo de fé. Assim.
0: Inclusive, Porque tem uma igreja que... da Ayahuasca, né?
1: Tem muito a igreja da Ayahuasca.
0: Nos Estados Unidos. Então...
1: No, no Peru também.
0: É, mas no Peru são as comunidades indígenas, né, que usam, né? É. Daí não é uma igreja da
1: Ayahuasca, né? Tipo... Não, mas lá dentro, não sei das quantas, tem uma igreja também no Peru que o cara tava falando que ia ser proibido. Mas aí tem uma igreja lá no Peru que usa, então eles iam poder continuar usando porque eles e us... usar essa lei da igreja.
0: Não, pelo que eu entendi, é que dos Estados Unidos ia ser proibido porque a Ayahuasca lá é considerada um sinógeno, né, tipo, hum. tipo êxtase, né? Uhum. Só que tem tribos, tem descendentes de indígenas, né, nos Estados Unidos, que usam em Alaska. Ah,
1: entendi. Como
0: ritual religioso, sabe?
1: Uhum.
0: É, no ritual. Então, eles usaram esse precedente para poder fundar essa igreja.
1: É, porque pra eles é tipo, é um ritual mesmo, né?
0: É, na, na cultura indígena. É um indígena, sagrado, né? É, como eu expliquei antes, o xamã e tal, né? A abordagem que, que as pessoas estão fazendo é totalmente nova, sabe? E um pouco bem, bem desligada, né? Claro, se você quiser uma boa, viagem, uma boa ayahuasca, você tem que ter orientação, né? Não vai tomar isso sozinho, né? sem preparação nenhuma, né? Que você vai... Talvez... Pô, deixa
1: eu contar uma história pessoal sobre a ayahuasca?
0: Conta, Tata.
1: <risos> Quando eu era mais nova, <risos> bem mais nova mesmo. Tipo, eu acho que tinha uns 18, 17 anos.
0: Caraca, prima.
1: Eu era bem nova mesmo. Aí, tipo, eu fazia Mai Tai. Acho que você tá lembrando dessa época.
0: Lembro, com eu certeza. Fazia,
1: eu fazia Mai Tai lá no Limeira Clube uhum. com um amigo meu da escola, o Kevin. Você Se você escutar isso aí, Kelvin, se você escutar isso um dia aí, ó. Um beijão, Kelvin. É
0: Forte conhece. abraço, cara.
1: Forte abraço, te adoro. Uh, aí eu fazia, eu fazia Mai Tai com ele. Só que nessa turma de Mai Tai só tinha menino. Só tinha eu de menina. Então eu só apanhava, né? Basicamente era isso. E aí, um menino que, que ia no Mai Tai tinha uma tatuagem de olho no ombro direito que ficava me encarando. Ai, ah, eu odiava aquela tatuagem, gente. Meu Deus, parecia que ela tava olhando pra mim. Era horrível. Aí, esse menino invocou, invocou porque invocou que queria sair comigo. É, porque, é
0: que você e estava aí? olhando para a tatuagem e achou que era um sinal, Tata.
1: É, talvez. E eu estava assustadíssima com aquela tatuagem. Se ele não reconheceu isso, eu não sei, sabe, como que ele estava conseguindo viver a vida dele. E aí... Uh, esse menino invocou que ele, queria, que ele queria ficar comigo, que ele queria ficar comigo então ele queria fazer par comigo tipo, toda aula, porque a Maitá é, é uma aula que você faz de par, né? Uhum. Toda aula ele queria fazer par comigo e isso aqui e aquele outro e aí, um dia esse menino me virou e falou assim pra mim, não, então é, eu tomo ayahuasca <risos> 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 eu te levo pra tomar comigo, você não quer e eu não sabia o que era elástico naquela época. Eu descobri nessa. Eu falei assim, mas o que é isso? Dele, ah, é um chá super legal. Nossa, me contou como se fosse um chá da saúde.
0: não chá sou chamate de... né, Thais?
1: Um chá mate que você toma no meio do mato. <risos> Aí é isso, né? Aí eu fiquei mó empolgada. Eu falei assim, nossa, que legal. Adoro chá, sempre gostei. Nossa, que legal isso, né? Como que eu não conhecia? Fui colocar no Google. Coloquei no Google, a Elasca. Como você acha que foi minha experiência? Esse cara tá tentando me sequestrar, me levar no meio do mato, me deixar louca, me estuprar. É isso que ele quer fazer. E é isso. Desde então, eu nunca mais, eu não fiz aula mais com ele. É isso. Eu nunca mais queria fazer, queria ser parceira dele. Eu ficava só com o professor. Eu acho que o professor deu um toque nele que é isso, porque meu professor também dava em cima de mim. Eu acho que eu tinha um problema nessa época com isso. E aí ele saiu da, da, da aula. Mas aí, hoje, pensando bem, talvez tivesse sido uma boa experiência, sabe?
0: Então, acho que a forma que ele abordou você para isso não foi interessante, né, Tata? É, Mas as intenções comendo, dele eram boas. Uhum.
1: É isso, meninos, aprendam. Quando vocês quiserem levar uma pessoa para tomar eu acho com vocês. Então, convida uma desconhecida.
0: Primeiro encontro, não, não primeiro é uma boa ideia, né?
1: Pra tomar eu Ayahuasca, sabe? Porque você sabe que você confiava, mas as outras pessoas não têm essa obrigação. Exato. Entendeu? É assustador.
0: Não, é, é eu imagino. Mas é aí... Eu...
1: Pra cá, Uata, mas hoje em dia eu tenho vontade de tomar. Naquela época eu fiquei assustadíssima. Achei horrível ele me... É super assustada, mas hoje em dia eu tenho, tenho vontade. É, eu é acho isso.
0: que eu, se eu tivesse a oportunidade, eu, eu experimentaria também a Ayahuasca. Se fosse tudo certinho, sabe? Porque, né?
1: Ah, eu acho que no meio do mato não ia dar pra mim. Vamos começar por aí.
0: É, já vai no ficar meio difícil. Do
1: mato não ia dar pra mim, porque eu ia ficar neurótica, sabe? Ia me bater uma neurose, assim. Eu morro de medo. É. Tinha que ter um lugar que não fosse meio do mato pra mim.
0: Mas sabe o que pega pra mim, manda a Ayahuasca? É, tem que é, é,
1: mesmo, você
0: tem é que você expurga, né? Eles falam, os esse termo, né? Mas o que, que é isso, gente? Quando você toma Ayahuasca... Você,
1: você vomita.
0: E, às vezes, não só isso. Às vezes você caga também. Mas não Sim. é não é tipo... Ai, ah, um vomitinho. Ai, ah, que fofinho. Não, é
1: muito. Tudo é, que tá dentro de você.
0: E a caganeira também. Às vezes... É muito nojento. Porque, assim, não, sai mais, não tem mais nada pra sair. Mas tá saindo. Você entende? É, sai
1: tudo que tá dentro de você.
0: Então, é isso. É só... Mas o
1: meu problema maior não é a lojeira, Porque, tipo assim, na hora que você tá louco, você não, não, não tem essa noção. Então, tá bom pra mim. Tudo bem. É, o meu problema maior é, tipo assim, se eu não souber que eu tenho tendência a convulsionar. Porque também é essa, galera. Se você tem essa tendência, você pode nunca ter descoberto que você tem essa tendência. Você tomou e você tem, você começa a convulsionar.
0: É verdade, você ainda pode morrer por causa disso.
1: Exato, porque se você não for no lugar responsável, que sabe lidar com isso, que tem um, um posto de saúde de um, ou um médico perto, você pode morrer convulsionando. É, o
0: negócio é então, sério. Eu acho que
1: esse é o meu maior problema, tipo... É não saber que eu tenho propensão, né? A convulsão, porque não tem mesmo como saber Enquanto você não convulsiona E convulsionar até a morte é,
0: é, Ia ser uma bad trip tanto, né, Tata? Nossa,
1: bad trip pra sempre eu ainda ia morrer, ia chegar no céu E ia falar assim, pra mim, sério mesmo? Morreu de Ayahuasca <risos> Tanta coisa de você morrer De morrer de Ayahuasca
0: complicado, mano.
1: Eu não ia ter nem o que falar. Eu ia falar assim, ah, Deus, desculpa. Foi mal. <risos> Foi
0: mal. <risos> bom, pessoal, estamos aqui é, para o nosso último e derradeiro bloco. É, bom, Assistam a série, eu acho que né, deu pra dar uma boa pincelada aí, né, Tata? Tá? Tudo, que, tudo que passou ali Nossa, pela série.
1: é legal. Assiste a série, fala pra gente o que você mais gostou. Vamos entrar nessa noia da, da cura... Da cura não, não científica junto. Vamos
0: fazer isso. Vai é todo mundo usar óleo essencial agora.
1: É, vamos fazer um grupo. <risos> vamos fazer um grupo de óleos essenciais. Eu já tenho vários aqui pra indicar, que eu gosto. Entendeu? Lavanda e Langilang são meus preferidos. E é isso. Vamos fazer um grupo, vamos trocar informações, vamos entrar nessa paranoia junto. Vamos, vamos fazer uma excursão pra tomar Ioata Peru.
0: É isso, gente. Não tem coisa melhor.
1: Entendeu? É isso que a gente. Olha como a gente tá propondo coisas legais nesse podcast. Eu acho um absurdo a gente não ter estourado ainda, Gustavo.
0: Eu também, tá, eu também. Mas tá a internet é isso, não. né?
1: Que tipo de que fala pra gente fazer uma excursão pro Peru tomar
0: a Até hoje eu não Só vi gente, nada.
1: Sabe? Só a gente.
0: Que a gente ama vocês, pessoal. <risos> Aqueles, né?
1: Aqui, queridos, aqui é, aqui é a parceria.
0: Estamos juntíssimo, né, Thaís?
1: É isso, broderagem.
0: Bom, tirando uma série, Tata, tá, o que, que, que você indicaria público dessa semana?
1: Semana teve um lançamento que está dentro do meu coração e eu vou tirar essa oportunidade do Gustavo de falar sobre ele porque eu tenho certeza que ele também assistiu.
0: Não ia falar, tata, eu já sabia, sabia, eu já vim pronto para não falar dele já.
1: É isso, essa semana teve lançamento de Lúcifer, galera. Pelo amor de Deus, assisti tudo. Vamos, vamos falar o quanto o tom é gato, meu Deus do céu, como ele é bonito.
0: Ele é, mano. É... E... Ah, eu não consigo
1: nem explicar o quão bonito ele é, Gustavo.
0: Não, ele é mesmo, mano. E essa temporada, não sei se você terminou, eu terminei já. Já terminei. Essa temporada tá, tá boa. Tá boa.
1: Tá mesmo, gente. Eu achei que não ia engrenar, não.
0: Assim, altos e baixos, né?
1: Eu achei. Não, mas eu achei por causa do que? Da decisão mesmo, de roteiro deles, né? Colocar o Miguel e
0: coisa e tal. Então, eu não gostei muito do. Vou te falar aqui, Tato, tá? vou te falar, sem dar spoiler pra ninguém. Eu hum. achei o Miguel muito fardames, sabe? Tipo, assim? acontecia uma coisa na série, né? Uhum. E. Ai, nossa, mas os personagens ficavam. Ai, mas por que tá acontecendo isso? E assim, era óbvio porque tava acontecendo, sabe? Era assim, tava na série a informação, sabe? Só que daí vinha o Miguel e explicava Ó, isso tá acontecendo por causa disso, disso, disso Sabe? Então achei, tipo Ah,
1: sim! Um... Eu, achei muito fardando. O fardanas. Miguel tava sendo um recurso Meio que um Meio que um Ai, 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 ai A minha consultora Ai, gente, sim, que agora eu tenho uma consultora de De narrativas Estou escrevendo minha própria série eu sou uh, Minha consultora falou isso Essa semana, uma amuleta
0: é, achei muito.
1: Uma amuleta narrativa. De eu bo... queria colocar uma na minha série também, ela não deixou.
0: É claro, mano, sentiado. porque isso, isso demonstra que você não confia no seu público. Sabe? Eu confio
1: no meu taco mesmo, não é no meu público.
0: Sabe, mano, tipo, eu fiquei um pouco, eu me senti um pouco insultado, sabe? É, mas. Mas, tudo mas eu acho
1: que é mais sobre o escritor, Gustavo, esse tipo de recurso, do que sobre o público. Viu? Não se sinta insultado.
0: Mano, eu tô que... falando
1: sério agora. Não, Tata,
0: mas eu tô falando mais, tá
1: tentando escrever alguma coisa. Tata, mas é isso é você.
0: Não, tá, mas você, por exemplo, você não tá fazendo uma série que tá na quinta temporada já, na Netflix. Você entende? É, eu
1: é, não sou esse tipo de showrunner ainda. Sabe? Mas eu vou ser, gente, então, eu vou ser. Então você já começa a me seguir agora, antes de eu ficar
0: famosa? Vira meu amigo Mas, agora.
1: Vira meu amigo agora, porque agora eu tô disponível.
0: Porque depois, gente, quando ela ficar famosa, vai ser que nem a Laura German, que faz a Chloe e não vai seguir ninguém no Instagram. Quando
1: eu ficar famosa, você pode me esquecer, pode me esquecer, entendeu? É, vai porque ser... eu sou antissocial. E eu também tenho um senso de justiça muito forte, então se eu não conseguir falar com um, não vou falar com nenhum.
0: É isso aí, mano.
1: Então é isso, já fiquei meus amigos agora. Tô deixando avisado já, pra ninguém reclamar.
0: Mas é isso, gente, assistam Lucifer vale a pena. Apesar desse recurso Fardames aí, é... tá boa a temporada.
1: Nossa, muito legal essa temporada. Eu já tô esperando já, porque ela foi dividida em duas partes, né?
0: Provavelmente vai lançar daqui mês que vem. É,
1: Ou... é eu já tô esperando a segunda parte já. Aí, porque, né? E aí vai ter a sexta temporada ainda, que vai ser a temporada final.
0: Eu espero que não tenha uma sexta temporada. Ai, Ai, gente, vocês têm que saber a hora de dar adeus, sabe? Como diz o Tony Stark...
1: Já confirmou já a sexta temporada. Parte da
0: jornada é o fim. Não, não é certeza absoluta ainda. Você tem... É, já
1: confirmou. A né? Netflix tipo, confirmou. Ô, louco, quando e foi isso? Sexta temporada? Confirmaram já no Twitter.
0: Nossa, eu não vi isso não, mano. Pra mim era Informada. só, tipo, só um boato. É
1: confirmada. E aí dividiram a quinta temporada em, em dois. Porque os episódios dessa quinta temporada estão maiores.
0: Estão também tá maiores, inclusive. Eu percebi isso. O último episódio tem mais de uma hora.
1: Exato. Mas tá confirmada a sexta já. Pelo que eu entendi. É, foi
0: renovada. Né? Que merda. Né? Que Mas troca. tá
1: confirmada sim.
0: Nossa, que lixo, mano. Ai, meu Deus, do eu não acredito nisso. Gustavo,
1: a hora de dar adeus é na sexta temporada. Não é, mano. A
0: hora de dar adeus foi na temporada passada.
1: Não, não, não. Eu não, eu não tenho maturidade pra viver num mundo onde não tem lançamento novo do Tom. Ai, mano... É... Deus, ele é muito
0: bonito. Sabe, sabe o que vai acontecer? Eles estão eles indo pro absurdo cada vez mais, mano. Tipo... É,
1: eles
0: estão E personagens, eles estão jogando fora um monte de coisa, um monte de personagem. A Maeve me decepcionou muito nessa temporada.
1: É, a Maeve agora é, é... Gente, vamos parar de falar disso que eu vou começar a dar spoiler. Não
0: foi ela que me decepcionou. Foi o que fizeram com ela. Porque eu adoro a Maeve A Maeve, né? Maze. Eu adoro ah, a, a Maze.
1: King, não é? é, eu
0: adoro a Maisie. E não foi ela que me decepcionou, foi o que fizeram com ela, sabe? Tipo, jogaram no lixo um monte de desenvolvimento da personagem
1: É uma das minhas personagens favoritas também é, Eu queria, mano. inclusive, que ela tivesse tido mais espaço
0: Ela agora tem um dos musicais, né? Gostei disso Porque ela, é, na última temporada, ela tinha cantado uma do o Oasis, né? O Underworld, foi muito bonito, né? E nas temporadas também, gostei mais de vagas. Ah, e
1: aí vai ter também um episódio musical, né? Inteiro musical nessa segunda parte. E eu tô empolgada.
0: A gente sabe, gente, que a série deve ter acabado quando ela tem episódio musical inteiro. Ah, isso é ridículo, é, a gente eu pode, tô
1: super empolgada
0: A gente pode perceber isso em outras séries Como I Met Your Mother, Jonah Hoffman é, Ted Seven ah, Show tá bolsa,
1: Eu tô super empolgada Toda a série... gente, Eu adoro episódios musicais
0: House, quando a série chega no, no ponto de ter episódio musical A gente sabe que já deu Eu adoro episódios
1: musicais São os meus episódios favoritos Eu amo, simplesmente amo episódios
0: musicais Eles não agregam em nada na trama
1: não mesmo, mas é, é, não é pra isso Um episódio musical Não é essa a utilidade dele A utilidade dele é te deixar feliz
0: A utilidade de um episódio musical, gente É assim, não tem mais história eu preciso ah, entregar o um número não. X de episódios <risos> Nossa, o que eu faço? Ah, tô... Ai,
1: nossa, meu Deus do Põe céu Põe todo mundo cantando tem aí recalque. Tá doendo em mim
0: Nossa, mano, tô falando sério, cara Bom, mas isso não é o assunto é. de hoje, gente O assunto é que eu vou dar minha indicação aqui já
1: e aí a gente já vai terminar, porque essa discussão vai muito longe ainda, além
0: desse podcast. É. <risos> eu vou indicar uma série animada porque eu sou o cara da animação.
1: Ah, óbvio. <risos> porque você é o, a pessoa good vibes, good vibes que eu conheço.
0: Não, mas ela sabe que eu não assisto desenho good vibes, né, Tata? Não
1: assisto.
0: Todos meus desenhos são né, pesados, mas tudo bem. É, inclusive não
1: é vai device, Você toma café e à tarde você toma. Energia.
0: É claro, Thaís. Como vão conseguir ficar acordado sem isso? É isso. É, a série, gente, chama Hoops. É H-O-O-P-S. Lançou faz uns dias na Netflix. E assim, eu não achei assim, a coisa mais sensacional do mundo. Vou ser bem honesto. <risos> Porque eu estou eu assisti, eu assisti um, no começo dela ainda, mas eu vi um potencial. Eu ri bastante algumas partes. E eu acho que tem um potencial grande aí, sabe? Para uma série se estender, sabe? Então, eu acho que vale a pena conferir. É isso.
1: Ah, e deixa eu dar uma última indicação, rapidinha, é antes claro, da gente terminar? É claro, claro. Se você gosta de série teen, saiu uma série teen maravilhosa na net. É? Não, sério mesmo, sério, sério. Muito legal. Chama Caçadoras de Recompensa. É muito legalzinha. Sério. Pronto. Terminei.
0: Você quer uma série de team, Veste Lúcifer.
1: <risos> Lúcifer não é uma série de galera. Entendeu?
0: Imagina. Aquele... Mas
1: essa que eu tô indicando é bem legalzinha, bem tinzinha, bem legalzinha. Assiste.
0: Meio episódio só do Lúcifer sem camisa não é uma série de Imagina.
1: <risos> Ai, Gustavo, não sei. Eu não sou mais team, mas aquilo me deixa tão feliz.
0: Eu sei, eu sei.
1: Entendeu? Aquelas, aquelas cenas são colocadas especificamente pra mim na série. Eu tenho eu tenho essa, essa consciência. Entendeu? Quando o showrunner tá escrevendo, ele pensa assim, eu vou colocar essa cena pra Thaís, porque eu, a, a semana dela não tá sendo boa, isso aqui vai melhorar a semana dela. É isso. Eu acho que é assim que, que é feito essa, esse tipo de cena.
0: É isso, né, gente? Bom, com essa reflexão espirituosa sobre o tanquinho do Tom Ellis, a gente vai encerrar esse podcast dessa semana. Galera, se vocês deram uma rezadinha, nem que seja de canto de olho, gostaram ou odiaram, manda pros seus amigos, compartilha com todo mundo aí.
1: Por favor, a gente tá afim de ganhar dinheiro desse podcast aqui para poder viver de, de fazer isso.
0: Exatamente, porque assim, podcast é a coisa que eu mais amo nessa vida. E assim, se der certo... Vai ter muito mais. <risos> e em melhor qualidade.
1: Ah, é a coisa que eu mais amo nessa vida. Se eu conseguir viver disso, não vou precisar nem fazer terapia. Nunca mais. E quem sabe, se, Pô, for,
0: se for dando certo, a gente chama convidados, né, Tata?
1: Ou oh, vai ser da hora pra caramba. Ia a gente pode louco. marcar, pra começar, com a Ellen que é uma pessoa que a gente humilha toda Eu tava segunda. pensando
0: na Nathalie... E eu...
1: Vocês nem conhecem.
0: eu tava pensando hoje nela, pra trazer ela pra falar no nosso podcast, mano. É você isso, Porque...
1: Se vocês conhecerem a Nathielin, talvez vocês entendam o porquê que eu falo dela toda semana, em toda ocasião. Toda ocasião que a gente tem aqui nesse podcast, eu tenho uma história da Nathielin para contar. Se vocês conhecessem ela, pessoalmente, aqui no podcast, vocês não entender o porquê. Vocês vão perceber que eu não sou louca nem aficionada.
0: Exato, é uma pessoa muito boa. Bom, pessoal, é isso é, bom, valeu aí, né? É e, nóis! E tchau, tchau!